0: Radio.
1: Depuis lundi le 6 janvier à New York, c'est le procès d'Harvey Weinstein, donc ce très connu, très <rire> décrié producteur de cinéma américain, donc accusé d'agression sexuelle sur bon. enfin. Dans ce cas-ci, dans ce processus, il y a seulement deux femmes qui sont visées dans les, dans les accusations, mais on le sait qu'il y a plus de 80 femmes qui ont témoigné d'une façon ou d'une autre des malversations qu'elles ont subies aux mains de Harvey Weinstein. Donc, c'est l'occasion de revisiter le passé de cet homme-là, que certains décrivent comme un monstre, que d'autres décrivent simplement comme un gros porc. Et il y a Michael Chemloul, qui a été chauffeur du producteur Harvey Weinstein, pendant des années, en fait de 2008 à 2013, quand il allait sur la côte d'Azur pour assister, entre autres, au Festival de Cannes. Monsieur Chemloul, il y a deux ans, a publié un livre qui s'intitule Le démon de la croisette, Harvey Weinstein, côté coulisses, et il est très gentiment au téléphone en ce moment. Bonjour, Monsieur Chemloul. Oui. Bonjour, comment allez-vous ben Moi, je vais très bien. Monsieur Chemloul, donc, euh, ce procès de Harvey Weinstein fait en sorte qu'on parle de lui plus que jamais. Vous, vous l'avez euh, côtoyé, vous l'avez véhiculé pendant euh, cinq ans quand il faisait des séjours euh, sur la côte d'Azur. Euh, dans votre livre, vous dites que dans le milieu, il était connu, quand on parlait d'Harvey Weinstein, on l'appelait le « gros Porc.
0: Oui, tout à fait. Bah, Écoutez, quand euh, j'ai commencé à conduire euh, pour Harvey Weinstein, euh, ça remonte à l'époque de mai 2008, et euh, c'est vrai que dans cette société euh, où je travaillais comme chauffeur de grande remise, il y avait ce qu'on appelait les chauffeurs vétérans qui conduisaient Harvey Weinstein avant moi. Mmh. Donc, euh, comme Harvey Weinstein connaît Cannes depuis 1980... Depuis Sex Manchings et Vidéo, vrai. Euh, avec une Palme d'or, une deuxième Palme d'or en 94 avec Pulp Fiction. Donc euh, forcément, il y a eu euh, d'autres chauffeurs qui l'ont conduit par le passé, et euh, le nombre s'élève à 20 presque chauffeurs. Et le dernier, des, les, parmi les derniers chauffeurs, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, on voulait plus le conduire. On, et puis son dernier chauffeur a titré de quatre ans avant moi, il a quitté la société pour travailler dans une villa privée et euh, donc il fallait très très bien il fallait vite trouver un chauffeur pour 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 Harvey Weinstein et j'entendais, j'avais des, des échos sur lui, des vétérans qui disaient, oh ce, ce gros porc. D'ailleurs, je le dis tellement, je le raconte bien dans mon livre, Le démon de la Croisette, où euh, on, on, me, on me disait, mais tu sais, c'est droit dans le mur que tu vas aller avec ce gros <rire> porc. Euh, moi, je le veux pas. Fais gaffe à toi, etc., etc. Et puis ceci, cela, c'est euh, c'est un type qui respecte personne. Il est colérique, il est ingérable. Il, on, on, il est toujours en train de gueuler sur les gens, etc. Donc moi, ça m'a impressionné au départ. Je me suis dit, tiens, c'est une grosse tâche que je dois accomplir ouais. euh, que de conduire euh, M. Weinstein. Donc je me dis, bon, allez, oh, en fait, moi pour moi, c'est un être humain et il faut que je le conduise. Donc j'ai commencé à le conduire avec une appréhension quand même euh, au fond de mes tripes. Hein. Je savais que ouais. j'allais peut-être déguster, mais qu'il fallait faire attention, qu'il fallait bien se tenir et puis qu'il fallait le servir, point de boire Et puis c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc j'ai commencé à travailler pour Weinstein, effectivement, en 2008, avec... Euh, euh, un, un antécédent qui n'était pas euh, très joyeux quoi on va dire
1: ouais par contre ce que vos collègues euh, qui travaillent comme chauffeurs vous disaient c'est bon il est colérique euh, il va tu sais bon puis vous vous êtes un homme euh, donc mais donc les, les, le portrait qu'on vous en a fait c'est pas fais attention ce gars là euh, c'est un prédateur sexuel c'est un gars qui a aucun respect euh, pour les femmes
0: des... oui on m'a on m'a on m'a dit euh, le, le, le directeur de la société où je travaillais il me disait, de toute façon, c'est un chaud-lapin... Euh, il lui arrivé de, de faire l'amour à des nanas sur la banquette arrière de, du véhicule donc euh, euh, tu sais à quoi t'en tenir de toute façon mais fais attention euh, voilà ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire on t'avertit euh, à l'avance mais euh, je me dis mais c'est pas possible vous me racontez n'importe quoi moi je veux pas vous croire je savais, je connaissais pas Harvey Einstein donc moi je n'étais pas euh, chauffeur euh, ancien si vous voulez donc je venais de démarrer en 2008 j'avais 5 ans d'expérience auparavant oui. donc euh, je savais pas qui c'était réellement Weinstein, je savais pas que c'était un pervers sexuel caché derrière ce producteur de cinéma d'autant plus qu'il était père de famille quand même, vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, donc, tout à euh, fait. Il euh, y avait du pour, du pour et du contre, donc euh, ma seule expérience m'a, si vous voulez, m'a fait comprendre que euh, ce que j'ai vécu par la suite, j'ai vite déchanté, quoi, en fait.
1: Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu, justement, par la suite De quoi avez-vous été témoin que vous racontez dans votre livre « Témo... Le démon de la croisette
0: » eh ben la... Écoutez, bon... Et j'ai compris tout de suite que j'avais affaire à un type très très important, influent et très puissant dans le monde du cinéma. Euh, j'avais vu aussi que c'était quelqu'un euh, qu'on adulait beaucoup et qu'on craignait quand je dis en mm. clinique, c'est quand il arrivait dans la cour du Majestic ou à Laden Rock, tout le monde rasait presque le mur et était au garde à vous, comme si qu'il y avait le président de la République qui allait arriver. Oui, Donc, vous citez côté, les... me gonflais mon égo, et d'un oui. autre côté, je me disais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? Parce que, après, je comprends vite les choses, je vois, à un moment donné, le défilé de call girl, de filles, de mannequins, euh, d'actrices, euh, euh, non connues, euh, à devenir, enfin bref, je voyais qu'il y avait une jante féminine qui tournait autour d'un pot de miel comme des abeilles. Ouais. Et là, je me dis c'est normal, c'est le cinéma qui veut ce, ce, cela. Donc, euh, j'ai tout de suite compris qu'il avait aussi un double agenda, euh, parce que euh, je pensais que j'allais faire 8 heures par jour avec lui, mon œil. Je faisais entre 12 et 18 heures par jour de, de, de conduite non-stop et il fallait gérer le monstre, il fallait gérer, il avait 5-6 téléphones, il y avait deux assistantes en permanence avec nous dans la voiture, et il fallait gérer son, son côté euh, professionnel, c'est-à-dire qu'il fallait anticiper les rendez-vous, il ne fallait pas se louper il fallait y être plus de 100% et euh, euh, si vous voulez on travaillait 12 heures par jour c'était un bourreau de travail, c'était quelqu'un de très très professionnel et euh, là j'apprenais beaucoup de choses avec lui durant la journée, ensuite il y avait un agent tech qui basculait à partir de minuit c'était plus le, le, la même ambiance il y avait des assistantes qui changeaient c'était plus les mêmes assistantes les assistantes qui euh, géraient un peu si vous voulez euh, euh, ces, ces, ces soirées euh, d'agrément ces soirées relax, euh, les cocktails euh, à la suite d'une cérémonie de présentation d'un film, euh, les c'était le, le côté show-off, c'était les soirées euh, sorties, euh, boîtes de nuit, euh, euh, soirées privées dans des yachts, soirées privées dans des, 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 des maisons euh, euh, genre... Euh, Là, euh, mm -hmm. connus, Luxueuse, oui. Et il y avait des soirées d'orgie. Hein. Et c'est là où j'ai com commencé à comprendre que c'était plus le même monsieur, c'était quelqu'un d'autre qui était avec moi, quoi, en fait. J'avais ouais. deux personnalités différentes. Absolument. Alors, le, Mais... le mec qui travaille le soir, mm. il rentre chez lui, donc il se couche. Lui, non, non, il continuait. Et c'était. Là, il y avait le défilé de, de mannequins, d'actrices, le va-et-vient, les chaussures. Euh, pieds nus je veux dire sans chaussures euh, les filles en pleurs euh, alors je me posais des questions et je me disais mais, mais là je, je, je ne sais plus où j'ai mis le doigt mais j'ai l'impression que j'ai mis le doigt sur le diable oui. et bon, à ce point après, là bon, ben, voilà.
1: le diable vraiment Donc, vrai parce que là on est passé euh, du gros porc
0: au monstre au diable absolument c'était voilà, l'ange mi démon mi-ange et, euh, et puis il fallait s'adapter à son, à son agenda, il fallait s'adapter à, à ses habitudes et puis il fallait être euh, habitué, si vous voulez, de voir des filles. Moi, j'ai jamais vu autant de, de, de déballages comme ça dans ma vie. Donc euh, Qu'est-ce que vous voulez dire, le déballage J'avais 46 ans, donc euh, j'étais quand même assez assez euh, assez grand pour comprendre que, bon, voilà, euh, quand on voit trop de filles passer, euh, qu'est-ce qui se passe Il n'y a, il y a ouais. pas que le travail. Là, là. Il y a quelque chose qui dérape jusqu'au jour où il a vraiment dérapé et puis ça a mal fini avec euh, des, des filles on pleure, des filles qui commençaient à, à, à se faire tripoter dans la voiture, comme on dit, à se faire caresser, il y a des gémissements derrière, je vois dans le rétroviseur, et puis il, il se préservait de me montrer son côté un peu pervers, un peu sadique, un peu... Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, il se disait, peut-être que ce chauffeur, euh, il n'a pas l'habitude de voir ça, mais je voulais lui montrer petit à petit. Et puis euh, après, je me disais bon, ben tant qu'il n'y a pas de violence, que les filles sont consentantes, bon, ça va. Mais à un moment donné, il y a certaines filles, j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas vraiment consentantes. Elles avaient un intérêt Certes avec lui parce que elle voulait réussir dans le cinéma, mais lui il profitait de sa présence, de sa notoriété, de son pouvoir euh, puissant pour les, les emmener vers ce guet-apens. Ce guet-apens c'est quoi C'est ces chambres d'hôtel, ces suites royales. Où euh, là, il était tout seul avec les assistantes euh, adéquates. Et puis euh, moi, j'étais pas là pour regarder tout ça, mais j'imaginais. Donc euh, j'ai vu aussi les moments des, des filles qui se, qui se plaignaient pas, mais qui étaient malheureuses et qui qui n'osaient pas parler. Donc c'était très compliqué à mmh. déterminer comme situation. On peut pas, on peut pas, on peut pas juger que ces filles-là ont été violées puisqu'elles ne le disaient pas. Mais on pensait, on imaginait et on, on se disait, mais merde, le pire va arriver quand, vous voyez
1: Oui, mais vous avez, il y a deux, euh, évidemment, deux, deux enquêtes journalistiques qui ont mis à jour l'affaire Weinstein, une dans le New York Times, puis une autre dans le New Yorker, et euh, les, deux pers les, les trois personnes, en fait, qui ont fait ces enquêtes ont écrit des livres, et j'ai lu, pendant les vacances de Noël, ces deux livres-là, et c'est horrible, parce qu'il est très puissant, comme vous le dites, il est très riche, et il a toujours trouver le moyen de faire taire les femmes. Soit en leur offrant de l'argent, soit en les menaçant, soit en les intimidant, soit avec les avocats, soit avec une complicité avec la police, avec les autorités et tout ça. Donc, euh, on à cette
0: -là, oui, oui, À cette époque-là, euh, je pense pas que ça, ça soit... Il les faisait taire... Euh, quand on, moi, je, je sais qu'il y avait des, des contrats avec des clauses... Euh, si vous voulez, il y avait des, des clauses dans les contrats pour, justement, des clauses professionnelles, pour ouais. qu'on puisse pas parler de ce qui s'est passé dans le milieu professionnel, euh, et y payer 125 000 dollars pour ça. Mais ça, c'était pour le personnel, c'était pour les assistants ouais. Instaurer des contrats que si vous avez vu telle et telle chose, vous n'allez pas le, le, le raconter, sinon on vous fait un procès. Voilà, ça c'était comme ce, ceci. Mais après, pour faire taire euh, ses, ses proies, euh, c'est vrai qu'il euh, qu a dû euh, faire intervenir euh, des investigateurs, euh, des avocats et des gens qui, qui dilé, si vous voulez, un, 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 un donnant-donnant. C'est-à-dire, moi je te donne de l'argent, mais tu fermes ta gueule maintenant. Comme ça, tu me pourris pas ma vie. Mmh. En fait, c'était ça quelque chose dans le genre, quoi, en fait.
1: Oui. Vous, il vous a euh, agressé à un moment donné, pas, pas sexuellement, on s'entend, mais il vous a frappé. Et euh, c'est là, à ce moment-là, que vous avez dit, bah là, ça, ça, ça va trop loin. Là, dans quel constance, il vous a frappé, Harvey Weinstein
0: La main, la main levée d'Harvey Weinstein sur Michael Chemloul, ça c'était le, 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 le summum de la vérité de la vie de la... et puis, et puis j'ai pas pu supporter. Un homme ne peut pas supporter, surtout qu'à cette époque-là, j'étais euh, euh, pendant six ans bon et loyau service pour lui, je connaissais sa femme, je connaissais ses enfants, je connaissais Bob Weinstein, à ah, himard Chapman, Son frère. tous les enfants, oui. je les ai connus, et puis euh, quand... Euh, on sait que c'est un père de famille qui est déguisé, qui se déguise pour sortir le soir. Et puis, ça me ça choquait énormément. Donc, pour vous dire ainsi, c'était en juillet 2013, le 14 juillet 2013, on se trouvait à Saint-Tropez. Et il est arrivé euh, à cette époque-là, il y avait Uma Thurman qui, qui l'attendait euh, au Club 55 euh, parce qu'il devait parler certainement de l'anniversaire la, de de, des 20 ans de Pulp Fiction. Oui. On était en 2014 et en 2013 il préparait ce, ce, cet événement et il était très 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 énervé et puis très très exigeant. Et puis, ce jour-là, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Il y avait comme, comme, qui dirait de l'électricité dans l'air. Et puis, moi, j'étais dans la voiture. Et je, je le ramène du Biblos pour le ramener au. Euh, je le ramène pardon Club 55 au Biblos. Il sort avec une jeune fille qui est arrivée, il voulait, Elle voulait prendre un taxi et il lui a proposé de la déposer avec son chauffeur en ville au port de Saint-Tropez. En, en rentrant dans le véhicule avec la fille, il me la présente et il me dit euh, Je te présente telle personne. Je vous présente mon chauffeur. Nous allons gaiement à Saint-Tropez en passant par le Biblos. Je dis mais tiens, voilà en, encore une fois, on veut passer par le Biblos mais pourquoi faire et puis arrivé au biblos il commençait à baratiner la fille dans la voiture pour lui dire allez viens je, je vais t'offrir un verre autour de la piscine on peut discuter 5 minutes et puis Michael il vous amènera après à, à votre rendez-vous la fille a insisté elle a dit non je ne peux pas j'ai un rendez-vous très ouais. important et je dois être au, au port rapidement Michael ouais. il lui a forcé la main ça c'était c'était une anecdote dans, dans l'après-midi, ma bon, ouais. ben, la fille, finalement, elle est rentrée, tétanisée de peur, etc. Et puis je récupère Harvey après, Wanchin, après, dans la soirée, je le récupère. Après une soirée euh, d'un dîner chez les Bars, j'ai des amis à eux, à Saint-Tropez. Il me dit, tiens, prends le téléphone, ces deux filles, elles parlent français, tu prends l'adresse, note l'adresse, on va aller chercher. On est arrivé sur l'endroit où, normalement, ces deux filles que je supposais être des call girls, il n'y avait personne au rendez-vous, et c'est moi qui ai pris la foudre, il a commencé à m'asséner des coups à me dire que c'était de ma faute et il m'a donné un coup de coude dans les côtes, il m'a roué de coups et euh, il m'a cassé mon annulaire mes lunettes et il m'a dit ok maintenant, j'ai tout de suite compris que j'avais un fou furieux non seulement un, un prédateur un pervers sexuel mais en plus un homme très violent et je me suis dit je ne rentre pas dans la violence avec lui je vais le calmer jusqu'à le amener à son hôtel le Biblos et j'ai décidé d'appeler mon avocat qui... j'ai été voir un médecin. Médecin traitant, on a fait, euh, euh, si vous voulez, j'ai un certificat. Un constat, oui. Voilà, constatant les coûts j'ai sombré dans une euh, dépression nerveuse, j'ai fait un burn-out foudroyant, et j'ai commencé à écrire avec la thérapie, j'ai fait, euh, fait, si vous voulez, j'ai extirpé ce qui est en moi en faisant une, une, une thérapie par l'écriture, et j'ai euh, commencé à écrire le démon de la croisette sous forme de fiction, parce qu'à cette époque-là, il était très puissant, on pouvait pas mettre son nom, et la réalité, la, la, la fiction a rattrapé la réalité quand euh, on a entendu un jour euh, d'octobre 2017 voilà. euh, que Weinstein a été Coupable et qu'il commençait à chuter, euh, et, et c'est là où j'ai mis, euh, j'ai enlevé ce rideau, ce phare, et puis j'ai écrit mon histoire réelle, comment elle s'était vraiment produite. J'ai raconté ce qui s'est passé dans la voiture, en fait.
1: Oui. Michael Chemloul, merci beaucoup d'être venu euh, nous raconter euh, euh, le, le, bah, le côté sombre. J'allais dire le côté sombre, mais on le savait oui. déjà. Mais, mais l'ampleur du côté suis sombre.
0: Prêt à les ouais. Si le juge à Manhattan m'autorise à le faire, parce que j'ai pris des cours gratuitement et je peux témoigner de ce que j'ai vécu avec Weinstein pendant six ans à Cannes.
1: Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite des choses. Merci de votre témoignage. Je rappelle que votre livre s'intitule Le démon de la croisette, Harvey Weinstein, côté coulée. C'est aux éditions Baker Street. Michael Chemloul, donc vous avez été chauffeur de Harvey Weinstein pendant ses séjours sur la côte d'Azur de 2008 à
0: 2013. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.